0: Приветствую вас, друзья! Я специально начал так ролик для того, чтобы постоянные зрители обратили внимание, что сценарий ролика изменился. Я никогда так никого не приветствовал. Я обычно говорю просто как бы нейтрально «добрый день». И в основном я выгляжу как бы нормально. Сегодня я как бы и не стал специально бриться. Показал, что в любом сценарии можно что-то изменить кардинально. И тогда этот сценарий будет уже вызывать ну, больше, больше внимания. То есть, по сути, разрыв шаблона. Сегодня я хотел кратко остановиться на таком понятии, как сценарий и роли. И какой-то там, я не знаю, классик или кто сказал «Вся жизнь театра», а в «Люди в ней актеры». И когда другие люди просто бездумно повторяют эту фразу за ним, то ну, это вызывает легкую иронию. А если чуть-чуть глубже задуматься, то э, это может помочь как бы интереснее и жить. И с другой стороны, кое-что понимать, что может впоследствии пригодиться тому, кому это надо. Мы в своей жизни все время участвуем в множестве сценариев И играем множество различных ролей Ну я уже об этом когда -то рассказывал То есть кратко это сотрудник, отец, сын, мать, бабушка, дедушка, друг, сват, брат и так далее То есть кум, да, там что за кума, куль под кумом не была, да, сразу напрашивается То есть к определенному какой-то какой роли всегда привязываются различные схемы и модели мышления И не только мышление, но и модели поведения и социальная роль – это то, каким себя человек видит в определенный момент, в определенной ситуации с какими-то определенными людьми. То есть он строит свои отношения, исходя из вот, а, сиюминутной, моментной своей социальной роли, которая в данный момент себе Определил. Социальная роль накладывает определенные обязательства, она накладывает определенную ответственность, но при этом она дает определенные права. Да? То есть, соответственно, к примеру, родитель может приказать что-то делать ребенку, и при этом тот же самый родитель не может приказать своей сестре делать то же самое. В нашей жизни сценарии представляют в принципе все. То есть, по сути, наша жизнь из них скроена. И все, что мы делаем, это и есть сценарии. Мы все адаптивно привыкаем к тому чему нас приучили мы не спим да как у костра как Древние жители, у нас есть квартиры, кровати, рядом с ними стоит там тумбочка, на тумбочке лежит телефон и так далее. Мы утром встали, побрились, поели, умылись, в туалет сходили и так далее. То есть провели первые эмоционы, необходимые действия, поели, при этом еда, там, да, 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 да. то есть схемы, сценарии одни и те же. Идем на работу, выполняем сценарий, встречаем знакомых, выполняем сценарий э, и так далее, так далее. То есть бесконечное количество вот этих сценариев. О том, как вести себя в этих сценариях, мы постепенно узнаем с детства, ну, смотря на, как, на то, как в социуме это устроено, в обществе, как люди себя ведут и как общаются. И мы неизбежно копируем вот эти социальные модели поведения и потом их воспроизводим, причем даже вообще не задумываясь о том, насколько и как это выглядит. Как это работает? Если привести пример этому, то самый простой это будет, когда вы звоните, к примеру, в какую-нибудь крупную компанию, ну, допустим, к оператору связи и вас встречая сначала роботизированный автоответчик, которые практически механическим голосом без интонации что-то вам говорит, потом вы попадаете на сотрудника. Ну и сотрудник не сильно отличается от этого робота. Почему? Потому что сотрудник заученным голосом, с заученной интонацией, заученными какими-то паузами же между словами вам дает максимально быстро определенную какую-то информацию, заполняет пустоту и так далее. И те, кто хоть немножко в этом понимают, знают, что эти сотрудники, они не выдумывают вот эти фразы и говорят только то, что предписано так называемым скриптом. То есть есть определенная последовательность каких-то вопросов и ответов и, и только так и нужно отвечать этому сотруднику и никак иначе. Отход серьезно от этого шаблона грозит ему определенными наказаниями. Ну так вот, и в нашей жизни соответствие сценариям, тем более чужим сценариям определяет как бы нашу как бы, определяет лояльность тех людей, в чьи сценарии мы играем. Для того, чтобы было понятно, представим встречу близких людей, допустим, встречу друзей, когда они собрались по поводу какого-то дня рождения. И вот они, значит, встречаясь, о, привет, как дела, как, ты все нормально, да, вот эти стандартные вопросы, и ответы, да, выполняется вот примитивный скрипт при установлении контакта после длительного какого-то там... Ну, периоды, когда люди не виделись, и они восполняют пробел, то есть знакомительный вход друг в друга, так скажем, и вход вот в эту компанию. В этой компании начинают обмениваться, то все смотрят друг на друга, оценивающие, что, как поменялось, рассказывают, кто-то хвалится, кто-то что-то спрашивает, обмениваются по сути информацией и дальше. Значит, оценивается стол, все какие-то сборища людские зачастую сопряжены с потреблением пищи, употреблением, к примеру, алкоголя. Ну, вот так повелось, вот такие сценарии из издревле, да. Ну, так вот, если участвовать в подобных мероприятиях не столько как участник, а скорее как зритель или как аналитик, то можно увидеть много очень интересного и подметить схожие элементы, вот так скажем, вот в подобных сценариях. Ну, к примеру, там очень любят вспоминать какие-то прошлые события, какие-то смешные, веселые, с кем-то связанные, или с теми, кто присутствует, или с отсутствующим, или как-то еще там. Но зачастую там это выглядит, а вот, помнишь, тогда-то вот мы собрались там, это то, 10 десятый, что-то выпили там целую бутылку, потом еще, потом еще, что-то там случилось. Какая-то интересная история сопряжена вот с этим делом. Сценарий этот почему-то не изменен. Я сколько раз наблюдал, и столько раз почему-то к этому приходило. Люди обязательно когда выпивают, почему-то вспоминают события из прошлого времени, с этим связаны. Конечно же, наш мозг не, мозг не резиновый, и даже если мы в своей жизни видели очень много различных вот этих вот действий, много различных сценариев и видели много различных ролей, мы не в состоянии постоянно удерживать вот весь этот объем в голове и постоянно его применять. Поэтому, учитывая как бы да, определенные возможности нашего мозга, мы избирательно постоянно имеем в своем, так скажем, горячем наборе какое-то количество вот этих навыков, сценариев, которыми пользуемся ежедневно, которые регулярно применяем. Это, знаете, похоже как на компьютерную игру, когда, например, у какого-то персонажа есть там, 100 навыков, да, а с собой в бою может взять, допустим, только 10 навыков каких-то. И вот ты вот должен под определенного соперника, в определенный бой взять с собой только 10 вот этих навыков, подобрать их оптимально вот, под, это, под это действие. Также и в нашей обычной жизни мы катаем, катаем бесконечно одни и те же схемы. С, даже с разными людьми мы э, ведем себя схоже, и при этом мы считаем, что это и есть наш характер это есть и мы. Вот Я в прошлых роликах рассказывал про различные личности, еще что-то, ну так, эту обойму личности, которые можно перекручивать, выбирать то однородную, то другую, то третью. Вот. Но, как правило, для экономии энергии из-за люди не особо выбирают эти личности, а ведут себя примерно схожи. Я про то говорю, что набор вот этих сценариев людей достаточно примитивен и узок. Но в этом ничего нет плохого и в этом ничего нет хорошего, это так как есть. Вопрос только в том, что этим можно пользоваться. В данный момент вы видите фотографию, которая показывает э, учителя физкультуры из США, которые каждый год фотографируются с различными классами в своей школе. И э, первые несколько лет получилось так случайно, что он фотографировался в одной и той же одежде. А потом, когда он это заметил, поделился этим с женой. Они сначала как-то сконфузились, э, почему все так однообразно, а потом жена ему предложила... И дальше продолжать э, также фотографироваться каждый год одной и той же одежде. И представляете, человек от своей жизни получил, от своей вот этой работы в школе получил вот фотографию, на которой он меняется в возрасте, но все остальное у него не меняется. Так вот, в нашей жизни, как правило, если мы ведем себя достаточно пассивно и неактивно, все очень однообразно и повторяется изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. И вот эти сценарии, которые... Э, Никак не меняются практически, а очень схожи. Они, с одной стороны, полезны, а с другой стороны, они вредны. Полезны они тем, что они не вызывают ощущения внутреннего дискомфорта, потому что организм, он, ему все равно, что правда, что ложь, что хорошо, что плохо, ему важно, чтобы было снова так, как он привык. То есть привычные, привычному не дается оценка, привычный воспринимается в любом случае как хорошо, и это комфортно. Вот. Но, с другой стороны, однообразие э, для людей не привносит новых эмоций, не дает каких-то ярких впечатлений. Поэтому люди, которые не способны к получению сами ярких впечатлений, ждут, что эти впечатления даст им кто-то другой. Да? И тут же мы вспоминаем про то, что э, значит, государство и власть регулярно устраивает там различные праздники, мероприятия, еще что-то. Ну, по сути, веселит народ. Для чего? Для того, чтобы ну хоть как-то было повеселее, чтобы народ не искал... Развлечение себе сам Дать ему хотя бы такой, Но это не будем Отвлекаться на это Недавно я смотрел фильм Который был как раз в тему Он Называется сериал «Мир Дикого Запада» Ты знаешь, где ты? Я во сне В моем сне Все это создал я Не парк развлечений А весь этот мир Ты... И все, кого ты знаешь, созданы, чтобы исполнять прихоти клиентов, которые попадают в ваш мир за деньги. У тебя никогда не было свободы воли. Ты всегда была пленницей. А что если я здесь, чтобы освободить вас? И мне очень зашел первый сезон, ну, про дальнейшее не будем. Смысл этого сериала в том, что в недалеком будущем создали так называемый парк, а там находятся же как бы почти живые люди, то есть они ничем не отличаются от живых, но они запрограммированы, у них мозг электронный, и они выполняют различные сюжеты. То есть ты можешь приехать и попасть в сюжет какого-то там ограбления поезда на Диком Западе, и ты вместе с другими персонажами, ну, роботами, да, или там, с людьми, Грабите поезд, убиваете машинистов там, и охранников, забираете золото То есть это полное погружение, так скажем Это уже не игра на компьютере, а это реальное живое какое-то действие В котором получается максимальное удовольствие и эффект от, полностью, как бы от полной реальности происходящего и вот на примере, вот так скажем, сюжета этого фильма можно видеть, насколько примитивна, по сути, наша жизнь, когда мы выполняем вот эти привычные для нас действия. Достаточно посмотреть несколько серий, то есть там вот это хорошо показано, что каждое утро, ну, знаете, там день сурка, да, по сути, все, все, вот одни и те же фразы, одни и те же действия, одни и те же движения, все, вот одни и те же ответы, то есть ты смотришь и понимаешь, что да, вот он жизнь в большей степени она вот такая, она вполне ожидаемая. Так вот, как пользоваться знаниями о ролях и сценариях? Для примера я не буду сейчас вставлять в ролик, но в описании к ролику я оставлю ссылку на, в качестве примера на всего лишь на одну сцену из игры Detroit. играет про, опять же, какое-то будущее, когда появились вот эти человекоподобные андроиды. И они стали нападать на людей, защищаться от их жестокости. И я приведу одну сцену, в которой покажу именно алгоритмичность, схематичность выполнения сценариев. И э, в итоге приведение сценария в действие одним из персонажей для того, чтобы получить от него максимальную пользу для себя. Зачем ты сказал, что нашел меня? Мог ведь просто оставить меня там. Мое назначение ловить таких девиантов. Я выполнил свою задачу. Я, я не могу... Будешь молчать, и тебя вскроют и будут ковыряться в твоих внутренностях. Они тебя уничтожат. Ты не понимаешь? Ну ладно, молчи. Мне-то какая разница? Не меня обвиняют в убийстве, так? Ты будешь страдать, пока не скажешь все, что им нужно знать. Когда человек умеет анализировать происходящее, когда он э, видит жизнь не только как участник и участвует в этом действии, как персонажи в фильме «Мир Дикого Запада» просто там грабят пояс и наслаждаются этим событием, а когда они умеют, э, так скажем, посмотреть со стороны на это событие и увидеть в нем определенные связи, последовательности, закономерности, когда они выучивают э, это, этот сценарий не только как исполнители, но и смотрят на него как сценаристы, то потом впоследствии эти сценарии они могут не просто катать, повторяя, но они могут их видоизменять для того, чтобы вносить изменения такие, которые будут приводить уже эти сценарии к желаемому им результату. Постепенно можно становиться из актера, превращаться в сценариста, в режиссера этих сценариев. Мы все участвуем в чисто чужих сценариях и вовлекаем людей в сценарии свои. Все зависит только от того, кто и что получает от этих сценариев. Есть два главных вопроса, которые дают возможность анализировать происходящее и получать максимум информации, удобной для себя в каждом События. Это два вопроса «почему» и «зачем». Первый вопрос объясняет, почему так происходит, а второй «зачем это надо». И задавая два эти вопроса, когда происходит любое событие, и отвечая на них, мы получаем ту информацию, которая позволяет нам проанализировать, сделать выводы, и на будущее переменять похожие сценарии уже вот именно с вопросом «зачем?». для Ну, каждый для себя сам определяет «зачем?». Спасибо.